0: 最后调频，嬉笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。听众朋友，大家好，这里是最后调频之世界真奇
1: 妙，我是你们的老朋友蒙杰。<笑>我今天。没准备，忘了是吧？对，我忘了，忘了那啥了，就这样吧。临时传一个呗，临时传一个。嗯，以前说过的，咱一横天下太平，就是了，得了。大家好，二哥啊 ，A K A Second Brother。嗯，大家好，我是老岳，来
0: 了，这个老听众啊，刚才二哥那横横天下太平都知道是什么，老听众一定知道啊，都知道。二哥常说的啊，嗯，世界真奇妙，这个这个。上一期的反应还是不错的，嗯、真的不错啊！嗯、就是大家就很多听众跟我反映，就是呃，这个得到了知识，然后还觉得还挺有意思，嗯、不会说很枯燥的在听东西，嗯、就不再、嗯、不是那种教学性质的啊。<对>所以那个咱们今天继续，咱们把这个上一期没有聊完的外来物种入侵，嗯，给他做完。还有几个比较、哎，看来
2: 咱们的听众他对知识还都挺渴求的，啊
0: 。对吧？因为播客这个东西就是。一一个是你首先要要放松，对吧？然后咱们咱们有很多就是就就是一个标准就是陪伴，我们陪伴他。然后比如通勤啊，或者无聊在家呀、啊，打扫卫生啊，或者干一些什么事儿。尤其是搞搞设计的朋友比较多啊。嗯，一个陪伴，然后就是知识性的获取。搞设计，听着听着画上小龙虾了，<笑>知识性的获取啊，这个、这个这是咱们这个。要非常注意的一个事儿啊，要我往,往这上极力的去靠，嗯、咱们
2: 也得放松。你从七七、哦、七点钟来了这，都是十一点半了，刚开始录音
0: ，<笑>可不是嘛。今天又一点多睡了。<笑>所以这个是一个最后调频的一个特别好的一个状态，啊，就是也是很多同行电台比较羡慕的。因为就是我们的状态就是废话多，对废话多，<笑><笑>就比较羡慕，就是就是我们在一块最起码是很开心，对，录不录音的在一块特别开心，老是
2: 整点是没用的，对对对对
0: 对对对,对，<笑>啊，说前面啊，微博搜索最后调频，公众号搜索最后 FM， 观众的相浪微博和公众号，呃，公众号里面有你们想要的一切啊，有你们想要的一切，岳哥告诉你们都想要什么
2: ，你们可能会想要一些最后的周边，或者是想要对最后有一些。嗯，某些方面的支持，可以进公众号里看一下
3: 。说的真的他妈的
0: 委婉，嗯、就是打赏，<笑><笑>不想那么直接。哎，呃，上一期，哎呦，上一期咱们做的什么来着？呃，小龙虾，嗯，然后野兔、啊，就记住小龙虾了。嗯、没有野，那我记第二个野兔，然后自己那个蚊子。那你看，我其实最后再说我的呀、哎
3: 。不是你这么一说。好像除了老月那不能吃，咱这都能吃。对，还真是
0: 蚊子也能吃，不是非洲做蚊子汉堡吗？哦，还真是蚊子做堡、嗯、汉堡，嗯，汉堡。有多血红烧兔头，哦哦、然后我这麻辣、嗯、麻辣小龙虾。哎，正经的啊，就是这谁吃过双流兔头啊？我吃过，好吃吗？我没觉得特别好吃，就
2: 是挺辣的。跟吃鸭货的其实口感我觉得差不多，估计是不是一种料做的？兔子肉
1: ，但是很好吃，因为很
0: 嫩。因为我属兔，所以我我我从来没吃过兔子肉，
1: 很嫩。然后
0: 当当时曾经摆在我面前有七八个双流兔头，我一个都没吃，我就看着他们一个个
1: 吃完了。炖兔子肉挺香的，以前我家那边有一饭馆专门就就做这，这是它一个特色菜，就炖那个兔子肉，上次是特别嫩。上次去成
2: 都专门的还试了一下双流兔头，
0: 嗯，我特别想尝。来啊！正式节目开始。嗯、世界真奇妙之外来物种入侵啊、嗯，恐怖的外来入呃，非常恐怖啊。呃，我来第一个啊，嗯，第一个非常讨厌。我先阐述一下我自己的一个一个感觉啊，好，就是我被分到了一个非常恶心的，就是蟾蜍、癞蛤蟆。哦，嗯，二哥，癞蛤蟆叫什么来着？对对对，癞蛤蟆。哦，对对对对，对，我就想了，二哥老说一个那个，所以说我我我特别讨厌这东西，因为恶心。对对，我也。所以，我就是哎呀，好吧，赶上我就是我啊。嗯，我今天要做的这个蟾蜍呢，叫甘蔗蟾蜍。哦，嗯，甜的，<咳>吃甘蔗，他妈别还甜的，我靠，来来来来来了啊！<笑>呃，就是有很多的这个入侵呢，是为了比如说控制害虫，嗯，比如说还像大鲤鱼控制水态生态环境，对吧？保证水质。嗯，一般的情况下，还有还有二哥那个也是啊。嗯、一般这种情况下，呢，处理害虫问题上呢，就是一般情况下做的都还是一开始都是不错的。嗯，但是不久之后呢，这这种引引入啊，不光是我要聊的这甘蔗、嗯、这个产产甘蔗癞蛤蟆啊，嗯、呃，时间长了以后呢，就会开始造成危害了啊。甘蔗蟾蜍这个东西就是这种错误的完美的例子，完非常完美啊！他当初呢开始是就是这个这个进入引入夏威夷、加勒比地区呢这个抗击的这个这个这个甘蔗田中的这个害虫，用
3: 用这个，他就可能是是不是吃他们那个甘蔗之类的？有可能对对
0: 害虫吃甘蔗、嗯。嗯效果非常显著啊！就一开始呢，用一个词可以说让人印象深刻，哦、英雄英雄式的这个这个挽救啊！哦、嗯，他他，然后他开始迅速的这个蔓延到各个地区，肺，殖也是繁殖比较快啊。不幸的是呢，是什么呢？就这甘蔗蟾蜍有一个特别讨厌的习惯，它不只吃这个这个农作物的这个害虫，嗯啊，还有这个乱七八糟昆虫啊，他们能吞下。任何动物，卧槽，卧槽那挺操
3: 蛋的。嗯、哦<呦>，小小鸡
0: 崽儿啊，小鸭子崽小兔子呀，小猫、小狗、小耗子呀、哎，不，它身体有那么大吗？别着急啊，<咳>后边我会告诉你们、啊。吞亚洲虎纹，对，因为就是我不说你们谁也不知道。嗯，我我不说你们谁也不知道啊。我今天往下说啊，它能吞下任何动物啊，它可以长到超过三十厘米长。卧槽，这么大，那比鸡大。那不就
2: 跟那个一一些店开业
0: 摆的金蝉，哎
1: ，对对对对对对，还真是还真是还真是啊、嗯
0: 。然后这东西它还分泌毒素，嗯，它有毒，这各类动物啊一接触它就就就,就死。然后它的卵也有毒，有的可能动物误食它的卵也也都有毒。哦、然后它的毒呢，还能让让，比如小孩儿，嗯嗯，中毒身亡。然后肯定一定量成年人也会也会中毒啊，嗯，但是小孩儿的话也会也会身亡，就。务实的话，关系那么大，太恶心了！我操、嗯，小的都恶心。所以说，这个甘蔗蟾蜍大家都不知道啊，我简单介绍一下啊。嗯、甘蔗蟾蟾蜍其实它还有其他的名字，它叫巨型蟾蜍、嗯、哦。还有一个说说这好理解，<对>呃、还有一个还有一个名字叫海蟾蜍，嗯，它是世界上最大的癞蛤蟆品种，嗯啊、我不恶心我。吉尼斯最大记录是二点五公斤，嗯。二两黄金什么他妈概念？五斤的大癞蛤蟆、
3: 啊，这没法泡酒了。
0: 我操，没那么想着泡酒呢，搁缸里泡是吗
3: ？搁你家浴池泡？是不是有拿蛤蟆泡酒？没有，没
2: 有，那也没拿癞蛤蟆泡酒，都是挖毒酒。你要说拿牛蛙泡，倒是情有可原。必须是
3: 癞蛤蟆，说有毒吗？五毒酒，我以看见过。我肯定不喝。哦
1: ，你要是风湿，你要说五
2: 毒酒的话，那可能会有癞蛤
1: 蟆。那不是，那还不是直接嘬那蛤蟆后脊嘛
2: ？嘬癞子是那毒水。我操！
0: 啊，五啊，五斤重的大癞蛤蟆啊，它就是超，它就是这个东西超出了咱们对蟾蜍、癞蛤蟆这个这个物种的一个一个一个一个理念了、啊，对吧？五斤重，呃，他们是来自南美洲和中美洲地区的一种大型蟾蜍。呃，它刚才我说了啊，它有毒啊，这种这个毒素呢，对很多的动物都有效，很大多数动物，嗯、甚至有人吃了这个这个蟾蜍。如果就就是不扒皮的情况下，或者扒不干净的情况下，嗯、也会导致中中毒死亡。没准有那个就拍死，
3: 火烤吧烤吧就
0: 被吃了。对,对对，<了>可能即使扒皮，嗯、就跟河豚那个那个没摘干净，不是也会有毒？嗯、一点点就够，<对>一点点就够啊。哎，它毒性比较大。然后他们还有一对这个硬币大小的这个毒腺，这是这是他们的这个这个保命的终极武器啊。嗯、哦，它这东西呢，它为什么是保命呢？这个。到一定情况下，遇到敌人、遇到危险了啊，他会喷射。我操，这太讨厌了！嗯嗯，它能喷射，五重五三十多厘米，五斤重的大癞蛤蟆喷射毒液。我操，跟硬币一样大的毒腺，就是我你
2: 能滋不少呢。我的
0: 理<是>我的概念里啊，<是>这这东西我不知道你们仨知不知道啊，就有点像妙蛙种子。<么>哦，什么种
2: 子？皮卡丘里边儿，对皮卡丘
0: 里边的这神奇神神奇宝贝什么中小精灵。呃，这个如果喷射到动物的眼睛、嘴巴或还有鼻子，然后进入身体以后啊，就是皮肤啊，会导致剧烈的疼痛。喷到眼睛里会失明
2: 。我我还以为皮肤会溃烂的。呃
0: ，肯定应该是会，但是它但是没没有一个谁谁谁不不去尝试的啊，挺挺痛苦的。然后最牛逼的是，它能导致皮肤发炎。哦、这不就说的溃
3: 烂啊、哦？这就是溃烂<对>是吧
0: ？嗯，但可能并不是那种表现溃烂表现。嗯。呃，对小动物和儿童有致命的能力啊。呃，这个动物啊，就是牛逼到什么程度呢？二零一零年，这这应该我今天能夺冠啊。二零一零年，美国和澳大利亚为这个动物合拍了一个纪录片嗯，就叫这个甘蔗蟾蜍啊
3: 。这应该挺好看的，嗯
0: 纪录片讲述的是这个一九三五年，因为这个引进甘蔗蟾蜍除害虫的一个真实故事，这结局是可想可想而知的啊，就肯定是疯狂的泛滥了，嗯嗯。嗯呃，目前啊，现在现在就现在，就是甘蔗蟾蜍，目前就是对澳洲的入侵生态环境这这块造成了非常严重的影响。然后澳洲人呢，也是想了个招就只能是吃，只能是吃，多他么饿心！因为好像有各种各种各种各样的做做,做熟了，做熟了应该问题不大。现在有很多的这个澳洲餐厅已经这甘蔗蟾蜍已经列在了菜单里面，可能但是他们肯定改一个相对好听的名字啊，因为也不是全身都吃，可能吃个大腿什么的啊。你说那皮是不是吃完能置换啊？肯定不是有毒，不能吃。这个比如说有这个蟾蜍蛋糕，炸蟾蜍、蟾蜍腿和这个蒜香黄油制作的点心，而、呃、尤其受欢迎
3: 。果上鸡蛋液蘸上面包糠，有有那个那个蟾蜍腿糖葫芦吗？我操！
0: 而且现在这个这个这个它的这个食品加工这块已经让人完全看不出来它是蟾蜍的什么这部位啊，嗯嗯、它它可能会会重塑重重重新做，把肉可能单独摘摘出提出来啊，做成丸子。对对对，嗯、已经已经看不到它那个比较恶
3: 心的外貌。那就是说它的肉其实没毒，对呀、啊，就是那皮儿有毒。对，因为就
0: 就就是它跟那个这个牛牛蛙呀，或者是那个什么田鸡田<线>鸡腿儿似的、嗯它，它蛋白质极高啊，这东西蛋白质特别高。
3: 肉还多，对
0: ，在澳洲现在有一个量啊，已经超过两亿的甘蔗蟾蜍了。澳洲地广人稀啊，超过两亿很危险，是、嗯、很危险？嗯嗯、他们吃兔子不吃？<笑>
1: 肯定是能吃，肯定是能吃，嗯、能吃，吐
0: 毛了还。哎、放到澳大利
2: 亚，先
1: 滋一股水把毛<不>把兔子滋晕了，蹦不了了就。澳大利亚真可怜、啊。嗯、然后，像澳洲
0: 政府呢，也也也也做出了一个一个表表态啊，就是他们会告诉大家，他们蟾蜍肉的这个肉质是非常健康的，一定是肯定除干净毒毒素什么的，然后还有丰富的蛋白质，嗯，非常牛逼的啊！嚯，其实我最牛逼的是在最后这一句啊，最后这一句啊，听我还是之前他们说过啊，听最后调频长知识啊，这个蟾蜍个头大，体重大，嗯，但是弹跳能力极强。哦，就我说的这个墙不是说能跳多高，能跳多远啊，是是综合素质、身体素质这块的啊。这个蛙，你你就想啊，嗯，三十多厘米，五公斤，嗯，它一宿能跳一点八公里，一点八公里，他是玩耐力这块的。我操，行，一宿跳两公里，嗯
3: ，大蛤蟆，唰唰的。哎，你知道？地都得跑得啪啪的，我我脑子里印象中这个这东西就跟法斗似的，我<笑>是不是？就是肌肉发达，然后那么<是>那么一摊，
0: 一个一个大家伙，一点半公里来来对人啊、狗啊、猫啊，可能不是什么
3: 问题，但是你一个蛤蟆跳两公里它只能蹦什么感觉？对呀、啊，不是它能蹦，但是咱们以前那种癞蛤蟆不能蹦，只能爬。哎，你就想想那场景啊，跟地下，我操！那么大一大蛤蟆，看着跟一摊牛粪似的，多那么瘆得慌！我们小时候还拍癞蛤蟆呢。不
0: 是，你就想拿板砖
3: ，是，对，是一什么概念啊？这癞蛤蟆
0: 一宿的时间，可能就七八个小时，六七个小时，从最后调皮能跳
1: 到老岳他们家，嗯，有一点八公里吗？可能还得多点，得多，嗯，那不远呀。蛤蟆，关键是它这个它不是走，它是跳，对，这个跳因为在黑天的话，它他妈。你得看不见，你是嗖着蹦过去，你之前都是什么呀？哦，是吧？要一个大大石头，啪，你大石头上了，没事，啪掉进下水道里了。呃，要一滩牛粪呢？嗨，还是还是挺恶心的，是吧？更鸡巴恶心了。我这甘蔗蟾蜍完完事了啊！你这比
3: 较比较恶心这块儿了，对，那我。变态这块我，你知道，幸亏接的是我，嗯，我这个东西很美呀。哦，对，咱们来一个植物的啊，刚才是动物，尝尝。呃，这个植物它的外号叫什么呢？不不怎么好听，叫做紫色恶魔。嗯，对，绰号凤眼莲。凤眼莲是什么？咳咳是什么呢？在咱们中国俗称叫水葫芦。哦哦
0: 哦哦，知道知道知道知道，葫芦知道知道知道，知道。就是
3: 飘在水面上一个一个的小葫芦，长了绿叶
0: 对它，你看远看以为是他妈荷花塘那个劲儿。它会
3: 开紫色的或者白色的那种小花嗯，没见过。池塘
0: 会有，池塘会有，我、嗯、还是对有点没见过，有点没见过。过嗯
3: ，然后说这个水葫芦呢，其实它在全世界的这个水域范围内啊，嗯，是一个非常典型的外来物种入侵的例子。嗯，因为它现在已经威胁到全世界的这个水域的这个湖面的水质安全了，已经。为什么这么说呢？呃，他说这个水葫芦就是这个叫凤眼莲的东西，是一八八四年的时候呢，原产于美国的委内瑞拉。呃，是美国在那年呀，有一个叫新奥尔良的博览会上，然后呢，来自全世界的人在那个博览会上都发现，就是他把这个东西其实是带到展会上去了，嗯，因为他们觉得特别漂亮、艳丽无比的一个一,一种花儿。嗯，呃，然后呢？就卖给了全世界的这个不同的国家的人，他们呢回去去观赏，或者放到自己的池塘里。嗯，结果因为它的繁殖能力太强了，然后就造成了很多国家很伤脑筋的一个问题，就是怎么去去除这个东西。哦,哦，咱们说几个典型的被他欺负过，或者被他被他侵略过的国家。嗯，你看在非洲，凤眼莲遍布了整个尼罗河。哦，对，然后在泰国呢，凤眼莲。是遍布了，叫湄南河，也是泰国很大的一条河。嗯、然后在美国南部，沿着墨西哥湾内的这个内陆河道里边也被密密麻麻不透风的这种奉献连堵得严严实实，水泄不通。哦、嗯，然后他们这个最讨厌的一个问题啊，它会直接导致你的航船没法洗，就是你不能开了。
0: 这么结实的这东西。对
3: ，然后不仅不能开了，就是它在水面上漂得太密了。嗯。没有阳光照射进来，然后水底下的植物没法进行光合作用，它是不产生氧气的
0: 哦。挡吧，挡挡死了
3: 不产生氧气呢，就导致鱼虾就死了，然后就导致这个整个的这个河水湖水臭气熏天。嗯，
0: 对，死水了嘛
3: 、啊。对，呃，最夸张到什么程度啊？说在这个八十年代的这个水葫芦泛滥,滥的时候呢，呃，有一些船只晚上不想夜航。他们就停到那个湖面上了，嗯、结果晚上刮大风，嗯、刮大风呢，然后第二天早上想开船的时候，发现船开不动了，然后结果他们一看，被几万平米的水葫芦包包的严严实实的，这个航道长死了。对，呃，还有一个呢，就是呃，之前在工业革命的时候呢，他们是没有环保意识的，嗯、所以很多的这个工业废水都是直接排到湖里面。排到湖里面呢，就导致这个湖水的富营养化、嗯、特别严重。嗯，然后这水葫芦能长到多高呢？咱们这边啊，基本就是一拃多高。嗯，在他们那种特别特别脏的湖里边，能长到半人高。哇，哦、这么高？对，<一>半人高，一米多，就像在湖面上长了一个森林一样，所以特别可怕。<笑>然后就，但是鱼死了，然后这个虾也死了。就直接破坏到当地的水产业了，<对>你这他妈的渔民没法打鱼了。嗯，而且呢，它会导致你的水质变得非常差，因为变臭了嘛。嗯，而且很多那那个当地的那些农民，他们拿这个水洗完澡以后，你皮肤还会有一些皮肤病。对,
0: 对，肯定会。嗯
3: 所以在上世纪的六十年代呢，水葫芦就是在嗯国外的名声其实已经是声名狼藉了，而且到处遭到这个斩杀，嗯嗯。嗯可是你其实也挺挺不容易的，因为你挺想弄干净的，挺不容易的。嗯呃，孟加拉人当时呢是从德国引进的这种水葫芦，后来呢在他们国家被称为叫“德国的恶草”。然后南非呢，当时是呃从这个美国的佛罗里达州引进的，嗯，然后人们就称它为“佛罗里达恶魔”，就是从哪儿引进就他妈的叫什么名儿呀
0: ？就自己被冠也叫恶魔吗？对啊。
3: 然后斯里兰卡呢，当时是引引引进自日本，然后所以当地人呢就管它叫“日本的烦恼”，这其实听起来哈，这还行，对，没那么难听。呃，这个紫色恶魔呢是印度人起的名字，嗯，管它叫紫色恶魔。嗯、我们国家为什么当年要给它引进过来呢？是因为我们国家当年养猪，然后呢，他们拿想想拿这东西当猪饲料哦，把、嗯哦、猪吃，嗯、对。结果呢？呃，就是猪不吃，福建呀、广东一带
0: 不爱吃，最
3: 后就整个泛滥成灾了。呃，说当年在他们这几个地区，据说有全省或者几个省四分之一的湖泊、嗯、水域全被这东西给占满了。哦，这个东西长什么样呢？它底下啊有一个很粗的一个像气泡似的，一个根茎。嗯。就是净，然后呢，长得像，其实像水仙花它这东西，外表挺漂亮的，而且呢，浑身绿绿的，他们管那个绿呢叫碧透的绿，就是你可能迎着阳光看，对，翠绿翠绿的，特别漂亮。然后呢，这个花瓣上有的呢是纯紫色的，嗯、有的呢是带一些蓝斑点呀。然后就是很多人会拿它去当盆景，其实现在还是有很多人会去拿拿它当盆景。嗯，这个东西生命力。极其旺盛，就是说，在15到40度的气温下呢，只要是给它扔到水里，它就可以疯狂的繁殖。你像每一株啊，繁殖的时候呢，是要先长出很多的匍匐茎，在这个匍匐茎的根茎的部分呢，会长出新株来。九天，八到九天，差不多能翻一翻。九十天之内，就可以长出二十五万株新的。这个水葫芦，操<错>，九十天，这些入侵
2: 物种繁殖能力都够强的，没错
0: 。不是，如果它繁殖能力不强的话，它就不会造成威胁了。嗯，也是、嗯，好治理啊。呃
3: ，这么多年了啊，就是治理这个水葫芦，其实没有什么特别有效的办法，嗯、只能是捞，喂猪。对，只能是捞。呃，很很多地方人啊，就是、给它捞起来以后晒干了，喂牛或者喂羊。嗯。然后还有一部分人呢，就是等于它
0: 东这东西还是能直接吃的，没
3: 没毒，就是不好吃呗。嗯，没营养，<笑><笑>没营养，管饱，吃的饱腹。<笑>然后他们会养一些那个什么鸭子呀、啊、鹅什么的，让他们去吃这个东西。嗯，可能也会起到一些作用。反正，嗯、呃、最简单的一个方办法就是捞捞完了以后呢，你扔的时候还别他妈扔到河边儿，你还必须得给扔到特别干的地儿去。据说它这个根茎啊，你只要有一点潮的部分，然后它就会发芽，然后就会长出来。嗯，所以这个东西其实很恐怖。但是你们刚才说喂猪啊，他说这猪吃这个东西呢，可以管饱，但是不长膘。哦，那、啊、就像二哥说的，可以果腹，只能果腹，<对>就跟吃那土饼。那对于喂猪、喂猪
0: 这个事来说，这东西就不是
3: 个好东西。饿不死，但是不长肉。
0: 那猪就得长肉啊。
3: 紫色恶魔这个名字其实还挺好听的。对，啊，嗯
0: ，完活了哈。嗯，这个你那个雷哥就输了，他这不一般，嗯，一般，嗯。这植物感觉杀伤力没有那么
1: 强，恐怖程度没有没有那么没有。对，我感觉好好，而且好多东西都是这个岛国这种特别容易感染那种东西是吗？也不是，也不是，也不是，不是，咱们都是内陆湖。对
0: ，因为这东西吧，它就是它直接的伤害低。它间接伤害高，它它建设伤害比较高，
3: 对吧？它直直接伤害还挺高的，就是让你湖水变臭了嘛，你里边没有鱼虾了。对对对对，对对对对对对对本来是一滩这个清澈见底的湖水，然后长满了它以后，几天就变成黑水了
1: 。哎，你你你们知道什么叫蓼科吗？日本有一种植物叫虎帐，虎帐就浒帐，嗯、耳熟呢。嗯、你跟说呀，它这虎帐，哎，浒帐大概就是。四十厘米到一百六十厘米，嗯，一米六，这种的，大概这高度，叶子呢，两边就跟那个针形似的，然后有那个那那个、花像那个穗儿、麦穗儿似的那种，它一共有四十属，有八百种。其实在，在在在咱们中国也有，嗯，呃，就这种就这种蓼科的植物啊，有很多，就比如说那个荞麦，嗯嗯，嗯啊，荞麦是属于这个蓼科的，还有一种就是这个。嗯，何首乌，嗯哦，啊、嗯，呃，跟白鼠金钱草，那个、哦、金钱草我知道，哎、金钱草，它都属于料科的。
0: 那他妈那金钱草这东西，呃，亏
1: 水了就蔫，浇上水直接挺起来，<对>特牛逼。苦苦荞，嗯哦啊、嗯嗯，这个这个这个、这个、这个虎杖呢是日本的一种料科植物，它是一种日本的杂草，嗯，就是。就是浑全是屁用都没有，但是有一个，有一主啊带了一一颗，给带十九世纪，带英国去了。嗯，我操，这玩意儿疯长了。厄尔金德了啊，厄尔金德觉得觉得盖了面皮皮，一个月就长到一米高，可能是英国的肥沃土地吧，<笑>滋润了，枝繁叶盛就，就就是。而且谁都挡不了。他那个呃，对、啊，这种植物有一特点就是阴，我不知道你懂不懂什么叫阴？不懂。竹子也阴，就你在这儿，就是你咱俩两家隔一道墙，比如平房的情况，隔一道墙，我在我家这边种的竹子，你可能过明年几年之后，你家那边也长竹
0: 子。啊，对对对对，它它自然哎，对你
1: 竹林嘛，分根儿，嗯哦、对对对对，它它跟它有这个。有有有这个能力，你这鬼子姜也是这草，对,对,对,对，鬼子姜也是一长大一片，<鼠>特别的，
3: 白薯，白薯你能瞪干净，但是鬼子姜你只要种一次，永远瞪不干净，是吗？永远
1: 长。你那中了吗？我们不敢种，我们邻居有。嗯、他这草在这个最终都能长到三米多高，嗯，然后这个就跟一个铁丝网似的，就是穿透力，它就就固定住了，嗯，而且穿透力还特别强，能从这个水泥板缝儿啊。这个这个满的砖啊，地板地板砖、啊、这种缝里边钻出来，同同时破坏你这个建筑这个。哎呦我操，这个危害挺大的，的是吧？你得顶漏了，水泥路都得有点缝它给一顶鼓起来了，鼓。就是单反有空间，它得对对，柏油路都能给你顶起来。对对、啊，伦敦不有一个那个奥林匹克体育场嘛？就花费了很大力气，为了治这个。是这个日本这个壶壶胀，就这、是、一株带来的啊，嗯，这壶胀，它它它这，而且它这东西，它这繁殖特特别牛逼，就是它这个叶儿，就小穗什么小叶儿掉水里边了，水飘到哪儿
0: ，就长
1: 就长了。啊、哎呦，
0: 对，金钱草也那样，就是你拔一根儿扔水里，它就活
1: 啊，对，对对对就跟他妈
0: 对，那叫什么来着？家里绿萝
1: 啊，绿萝，绿萝也那样。就唯一的方法就是铲喽，给它烧喽，嗯，但是烧喽也不行。它那根能最多扎到地下里边是五米深，这么老长啊！对，五米多深，然后它能横向发展七米扩散，能扎那么深，而且它会，就说你把上边都除干，你知都把都给我烧了吧？嗯，你把这都都烧到面上之后一点也没有了，这根能，地里存十年，潜伏十年。太可怕了，这个
0: 挖的这个生命力太
2: 这挖都没法挖，嗯、挺狠的
1: 。就而且他这个在英国目前就泛滥吃，承载了英伦三岛都生出了这个巨大的损失。就居民都就是，如果你这房子说让说你这院子里操有这个鸡巴日本虎杖，这房子不好卖。嗯、而且有一哥们儿，就是他这哥们儿就就对人民的恐慌到那到这种什么什么程度了？嗯、这哥们儿说，这个可能隔壁有这个虎杖，哥们儿抑郁了，把媳妇杀，了，然后自己自杀了。嗯我操！当时到到他妈这种地步，就现在到现在也，二零一六年的时候，嗯，就是完全投降，不就爱鸡巴怎着怎么着？嗯嗯嗯，反正我我听说在他们的国家，就
3: 是你要是发现你院子里有虎杖的话，你想贷款买这个房子，你当时不给你批贷的。对
1: ，必须全款
3: 。不是，人家不就是你全款，那跟银行没关系了，不是？你想
1: 贷款买的话，银行不给你批贷。那你说他这个在英国他他没他他的造成那么大的回开，在日本他没事儿。嗯，你知道为什么吗？因为在日本他有一种有用，就这个这个这个有一种就一个湿类的，不是？他这他是一种也一个就跟二色似的，操二色就是他治疗啊，治疗治疗治疗治疗啊，叫牧师。嗯，这个牧师呢？能能治这个克胀啊？对，你不长得多吗？他就要嘬那水哎，嘬那树里边的汁哦，哎，就限制了他这个这个这个枯胀这个生长那那个那个状态这发展，所以就在日本他他还没没事
3: 金木水火土，一物相一物木牧师，而且他这东西啊，那个我我之前看过一个报道，就是讲这个，他说在日本还有一个不会泛滥的原因，是因为它是长在。长在火山岩里，嗯嗯，嗯火山岩其实是没有那么大养分的，对，啊没，没有养，没有没有养分。但是你要是种在土里就不一样了，嗯，它这它就不受限制的、嗯、疯狂去去这个生长了。嗯，虎杖其实是药，它是药材，对,对。听，刚才我百度了一下，它是药材，对。虎杖，我我我们家孩子还知道这个呢
0: ，是吗？我们家
3: 孩子不是有一个那中草药班吗？就是他每那个每星期我都都什么奇怪的班儿？学校这班儿挺有意思，的，学校他们班就四个，当时老师让他去了。我
0: 觉得这这挺有这个班还挺有意思。前晚儿
3: 他经常会带回了一些植物，嗯，这我们发的这个，那我们发的那个，还去咱们这边参观药厂，嗯。哎，挺有意思，的，挺好玩的
2: 。雷哥和二哥刚才说的都是两个植物，嗯，那好，我给你们好好说一个，是一种吃的东西，而且。是大家生活中比较熟悉的，跟小龙虾有一拼
3: 。吃的，东西。你俩打个包我看是吗？这个你们
2: 谁都不知道是吃的东西
3: 。你你再给点提示
2: 。在水里的。螃蟹？不是，不对
3: 。吃的东西，吃。的东西。咱们吃过吗
2: ？咱们可能会误吃过。
0: 啊！轻易别说啊，慢慢猜，慢慢猜啊，在
2: 水里的、嗯，对，是在是是在是在水里的
0: 。呃，是在家能吃，不吃的，<不>在外边不吃的，在外面
2: 可能会误吃，呃、但是曾经在中国很风靡，哦、<呀>是海水还是淡水很、嗯
0: ？很风靡，轻易别说啊，嗯、慢慢猜，慢慢猜。嗯，再再给点提示
2: 。以前在中国是很风靡一时，但是后来因为吃这东西出事儿了，所以罗
0: ，福寿螺。哦，福寿螺，对，岳哥也
3: 是，好吃，大螺的倍儿棒，肉倍儿好，我也。是福寿螺还是田螺？福寿螺，福寿螺。那我我好好说说这福寿螺
0: 。我我先插一句啊 ，sorry 啊，岳哥打断你福寿螺，谁也别跟我吹牛逼，就你撕最多。不是，因为我养过那东西，我也养过啊，现在我爸那还养着呢。
2: 哦，之前你那个屋里那个鱼缸，那是福寿螺呀。
0: 是的，甭看它，它它叫黄金螺，甭看它是黄金的，就变成了一种水族生物，它是福寿螺的一种。嗯，我那养一趴这么大个儿，我养的就是最
3: 便宜的那种，吃西瓜皮什么的。嗯，不要说国
1: 我那个，那那那不不不不不搁水里头，我进的不是特别好看，搁
3: 一筐里。我真以为你那是黄金了，就叫黄金了。实际
1: 上它就
0: 是福寿螺的一种。哦，嗯，好看吗？可好看了，大金色，倍儿漂亮。我给你找。
2: 嗯、那咱们先开始起，开始啊！你 okay, okay, 你那个节目完了之后再看。嗯，这腐乳罗,罗，咱们听他的名字，显然是很接地气、很中国，还有还有中国风。但实际上，他这并不是中国的原生物种。嗯，它原产地是在南美亚马逊河流域。嗯，对。他是怎么来的中国呢？就是在一九八零年的时候，在台湾，嗯，有这么一个富人，他、嗯、从阿根廷。带回了一盒福寿螺的卵，要进行孵化，并且推广养殖。嗯，当时还有很多人就是慕名而来，慕名抢购。那会儿炒的非常高啊，一只这个母的福寿螺要价
3: 竟然能要到八百块钱一只。哎，好像有一段时间就是咱们小学那会儿吧，嗯嗯，就是专门有一帮人去弄这东西，炒作的特别厉害，对，就跟那个君君子兰似的有一段。对,对对对，哎、嗯，我岳哥，我想问一下啊，福寿螺这
0: 东西好像是雌雄同体的。它它它可以交配，是是，它可以交配，是这样啊，呃，我不知道，我可能可能还是有偏差，我们俩这个东西啊，这个东西它是不不分男女，为什么它可以为了对方去变？就是两只，你甭管它是什么什么，就是小的这种螺类，我不因为不专业啊，比如苹果螺、福寿螺，还有我养过什么很多的汽水螺，它们都是会自己变，就两只，<就>你只要只需要两只就可以了。嗯
2: 哦，对，你说的这可能是对的，是是对的，是雌雄同体，
0: 俩人一商量，对，就是我既可以既可以当公的，又可以当母就是他不需要说分出公母来，就是你两只就可以繁殖。好多鱼也这德行，是吗？海鱼
2: ，他们那个卵是粉粉色的，对
0: 喽，哎，特别好看，粉嫩粉嫩，倍儿美
2: 。咱们刚说的是一九八零年，然后被台湾的一个女人带过来了，到了一九八一年的时候。福咒螺呢，也从台湾首次被引进到了广东，嗯。并且打着致富产业的名号，迅速向内地蔓延。从从我
0: 国台湾省直接打到广广东省。哎，对，就是那段时间，应该
2: 对、嗯、八几
3: 年，嗯、当时操
2: 八八几年你上
3: 小学？我小学啊，他就是小学啊，他、啊、不是小学吗？我因为我我从我舅舅那儿要的那东西嘛，我舅舅那家里养了全的那个，黑就黑了吧唧，特大个，然后自己家还炒着吃的那会儿、嗯。对对对,对，嗯、金的我高好看了。
2: 当时呢，为了促进养殖业的发展，福寿螺在大陆还属于政府扶持的科研引进项目。我<塞>哎，所以说在上个世纪八十年代呢，在咱们国家掀起了一阵养福寿螺的热潮。嗯、就是大家美好的愿望都是说，希望引进的这个福寿螺能够完全取代餐桌上的田螺，成为食用第一螺。嗯，这个福寿螺和田螺啊，他们你们能分清楚他们的区别吗？
3: 大小不一样，一样田螺
2: 小，对，还有他们那个螺的那个形状，<对>田螺是螺圈多，而且尖尖；那个福寿螺是偏平，对，偏,偏圆，而且那个触角伸出来那那个<对>、那个、特别长，那那口<的>那那个螺口，福寿螺大，田螺小，对对，对对哎，就是虽然他们外形看起来比较相似啊，但是就像刚才说的，它这个福寿螺的个头比田螺大好多，一只成年的福寿螺基本上可以顶三四只田螺。再加上它也比较好养，没有天罗那么娇贵，所以你随便扔扔在什么淡水的水域，就都能比较茁壮的成长。嗯
0: ，吃屎都长个儿的东西。操，它这个以前在我的鱼缸里就是吃屎用
2: ，吃什么？吃鱼屎。鱼屎。嗯，也不喂它
0: 。它它有它有时候吃鱼死了它就吃鱼。嗯
2: 、然而啊，事情的转折出现了。福寿螺才引进台湾两年。这个东西就被当地村民一
0: 定要说清楚。嗯，福寿螺才引进我国台湾省两年，
2: 对，引进了台湾省两年，就被当地的村民改名为妖寿螺
0: 。对
2: ，妖是夭折的夭。嗯，原因是这个福寿螺实在是太他妈能长了
0: 。哎，这比什么都值。
2: 是咱做一个对比啊，一只雌性的田螺一年只能产出。一百到一百五十只的幼螺，嗯、但是这个福寿螺它一年可以有好几代，对，最高就可以繁育幼螺三十二万五千只。嗯
3: ，一年一只就能繁育三十多万只是吧三十二万五千只，因为在
0: 就是<哇>在这个水族养殖里边，螺类的东西啊，有一个词儿叫“爆缸”哦。爆缸、嗯！我爸的苹果螺就爆缸了
2: 。这个“爆缸”是什么概念？把，满了
0: ，满了，我注意。不是，他倒不至于。我爸鱼缸大，就是我扔可能有那十来只苹果螺，他吃青苔，缸大天天清，特费劲，扔了十来只。以前我那个，我我我那儿的那个小苹果螺，圆的那个，扔进去了。然后我爸那可能水质好，他伺候的好。我那儿不是弄的不,不不不好好弄吗？然后一年以后，现在把那缸里密麻麻的，就一团一团的。哎呦，一团一团的
2: 。哎，你们家怎么那么好养这养螺呀
0: ？不是我一开始养，我后来都给我爸了。我那儿我那儿我那儿那个搬了以后，我都给我爸
2: 了。老、哦、爷子觉得挺可爱的，我爸觉得喜欢，因为我
0: 老蒙的，这不确实，<笑>不是也不是，就是听着呢啊。我爸我爸就是他那缸，他他他大缸小缸好多缸，因为小鱼儿粪的那个小鱼儿，他就他在小缸里养，嗯，然后但是。它清了就费劲嘛，它不能天天擦呀，嗯、天天换水，它不会长那个青苔嘛。嗯、然后螺那东西吃那个那个那些玩意儿，嗯、吃的特好，倍儿干净。嗯、但是它他妈繁殖快，爆缸。这
2: 就是说到的这斧手螺，它基本上什么都吃，嗯、完全不挑食，口倍儿他妈壮。<咳>他们喜欢吃什么呀？屎<是>？不是，他们喜欢吃植物的那个比较嫩那一部分。嗯所以，就是在这个淡水里边，就很多种水稻的地方啊，很多水稻的幼苗还没有长大，就被他们家吃光了。天呐！而且他们还吃昆虫、甲壳类，还有小鱼，全吃。有的是甚甚至连他们动物尸体，比方说屎什么的，都都可以都都可以吃。就是这种散养的呀，在水里的食物吃差不多了，它自己还能爬出水面来啃咬岸边的绿色植物。哦，嗯，所以说。这种能吃又能生的习性，让他们一一直就比较所向披靡。据这个资料记载，在一九八零年的时候，嗯，咱刚说了，斧手螺登陆台湾，到了一九八二年，仅用了两年的时间，已经在台湾酿成了螺灾。当时，台湾的平南县受灾面积达到了两千七百公顷。然而，到了一九八六年，台湾就有十七点一万公顷的田地遭殃。就光水稻这一一种作物损失就达到了三亿人民币
0: 。我国台湾省遭殃了啊！台湾省
2: 被这个螺弄得不轻。当然，咱们大陆这边也好不到哪去。这个福寿螺它虽然比田螺大，但是呢口感不好，肉质松散。二哥吃过？吃过。
1: 我是觉得好吃
2: ，挺好吃的
1: 。辣的、就是。就当是当辣的是你哥打的。不<笑>就是挺好吃的？辣炒了。这罗福居。嗯。他以前就做那、这个，这挺有名。就我刚结婚那会儿，然后经经经常去吃那个，嗯、就挺好吃的
2: 。但是具体的这个吃法，到时候我后面可以给,给你给你普及一下。当时就很多的养殖户预料到啊，养这个东西可能前景不是太好，所以就开始放弃养殖。这就造成了这个腐寿螺一放弃了之后，它自己它凭借着顽强的生命力和繁殖力，它就会失控的逃到一些水田呀、啊、池塘啊，来,来了有这一下子就泛滥成灾了。因
0: 为这东西吧。它有点水，有点潮乎乎的，它就能活
3: 。它它、嗯、没水了，它藏壳里也且能活着对，<吧>哎，对啊，下点雨就成。对，所以说
2: 到了二零零三年的时候，福寿螺被中国环保总局正式列为了入侵中国外来物种的黑名单。哦，<笑>虽然所有的养殖户跟农民对这福寿螺都比较憎恨，但是泛滥的福寿螺还是不知不觉的，慢慢的就进入了城里人的。
1: 口里，哎，餐桌上，我查我找我找一小插曲啊，嗯，我觉着那阵儿就是鱼池，我家那边鱼池挺多的，嗯，然后我其实我很早上那边玩去，就离我家稍微远远了一点，然后跟几个几个同学有一天就遛弯儿，瞎溜达，溜到那儿，然后就，我操，我说,我说这他妈这这大鼓包跟这一个一个的什么玩意儿？我说我这大骡子，我这大骡子弄家要让我妈给弄吃了多棒啊！嗯。两两三个啥啥同学，然后我就上那儿捡，哇，这捡他妈一大堆，嗯，捡一大堆，然后我这捡着捡着我这弯着哈着腰嘛，就跟水边上，然后我就往上往上往上刨、嗯，一个一个往上往上刨，然后我说，哎我操，我这小脚腕子，右腿记得不记得清楚，外侧脚腕子这骨包踝子骨往上一点这儿，我操，我这我这腿这我长鸡巴什么呀？就是一一,一好像一东西钻进一小尾巴，跟着不勒不勒的，<皇>腿里边啊，<皇>钻进去了。我操，<槽>就跟外头跟着不勒不勒。我操，我这腿长一什么呀？我一葫芦没葫芦掉，我还跟着和我那我我真不知道，因为我那时候我很少。<皇>对对对，就进去就就妈蜱嘛。完了，我叫妈蜱，嗯，就那个那个，我说这我，我还跟那边说、哎，我说你说我这啥什么玩意儿啊？我操，妈蜱，然后就。然后他把穿拖鞋嘛，拿拖鞋就叭叭的，我操你妈逼，你打我吧，抽我吧，<对>拿拖对<拍>拿出抽我，啪啪啪抽抽几下，抽几下之后出来点，然后一拽，嘚，就把我就拽出来了，是不是也叫水蛭对，水对，吸
3: 血，<对>就马憋一下。对,<有>对,对对
1: 对对对，呃七八厘米那么长吧？啊、哦、这么长的？吸血<对>，可吸血，可他妈可就玩玩上你，你你说他那长的东西应该走一窟窿，他不是，它没有，就一小眼儿。就一个小眼稍微流点血。到我走着走着，到我又瞧，还流流点血。嗯，冲动就就,就,就。问。他们有的
3: 有的是直接趴你腿上。对。洗，然后我们小时候玩那东西，那那能给搓成粒子。对对对对对对,对，在手里可以拿那
1: 打火机烧它。后来一点点我掉了。
3: 搓搓搓搓就能搓成一大硬球。就收搓了,<笑>了，收搓了，收搓
1: 搓搓完之后，它越收越大，然后就成一球要，要不、嗯、跟一个跟一个粒子似的。搓一子好玩。嗯我你说这福寿螺，我想你
0: 们搓它干嘛呀？恶心劲儿！我们
1: 小时候
3: 连那个，没说连那那那个蚂蚁屁股都搓酸的酸的，对。来、啊，接着来啊！嗯。后来到了两千年前后，这福寿螺
2: 它就与这个小龙虾呀、香辣虾齐名，被誉为三大宵夜之王。哦，还真是，嗯、对吧？夜市、嗯、<风>之王风靡过一段时间，关键是卖相好，哎，看着
3: 干干净净的那东西
2: ，但是。2006年，北京爆发了一次福寿螺事件，对，就让这个福寿螺成为了众矢之的了，没了，哎，就口碑就不好了。有87位市民在北京著名的川菜馆“蜀国演义，是因为食用了未熟透的福寿螺而感染了广州管源线虫病。哦，这种病它是就是这个寄生虫钻到脑子里面去啊啊
1: ！对对对对对对，太吓人了，是是是,是啊
2: 。就就是因为当时啊，他这个餐馆推出了一道新的凉菜，叫凉拌螺肉。嗯，这个做法就是将这个螺肉啊刚断生就捞起来，然后加调料做成凉菜。哦、因为他这种螺肉的做法，如果要是说给它煮透了、煮熟了，彻底煮熟这个东西肉质硬，没有口感，梗、嗯。就只有说你进去之后到水里边时候短一些，稍微飞一下才能尝能
3: 尝
1: 出这个鲜嫩的这种味道来。嗯我操！我那我那时候没少吃，我脑子,脑子有虫子呀。吃生的？没有
0: ，熟熟的没事。我操
1: ！我我焦了，
0: 我是不是焦虑了我？我<笑>
2: 就因为他这个菜馆开始时候试菜的时候，开始用的是田螺，嗯、但是因为价格太高了，顾客不买账。当时这个田螺一公斤是四十到五十哦，这么贵，而福寿螺只有四块到五块，十倍。<对>嗯，后来所以就全部换成了。福寿螺，哎，福寿螺了，因为得这病很麻烦，寄生虫跟大脑里来回钻
3: ，是啊，严重的还会危及生命，不不，我挺可怕的，这听着，嗯
2: ，
3: 哎，有没有听众知道，就是这法国大蜗牛跟这个福寿螺是
1: 不是一个东西？回头给我们留个言，应该不是，螺跟蜗牛应该还不是一、啊，其实我，嗯，怎么不一样啊？螺是地上的吧？不是那个蜗牛是地上的
3: 吧？蜗
0: 牛是两栖的吗？
3: 那福寿螺也是两栖的呀，也能爬出来吗？福
0: 寿螺，我我也可以讲一下我以前的那个东西啊，因为那个我之前二哥知道，就是、嗯、就是、嗯、就我好养乱七八糟，因为我爸打小就养东西，嗯，然后我也好养，然后但是我不愿意养跟别人一样的，我愿愿意养怪的，嗯，后来我想养养过虾，熬虾什么的，后来养养养没劲了，因为养虾的吧，它特费劲，特特特麻烦。我说养养萝卜挺好玩的，嗯，也挺可爱，各种各样的萝、嗯、后来我就最后就是选了好几种比较好养的，然后上手快、好看的就是这个斧手螺。但是在水族里边它叫黄金螺，其实它是一个东西，嗯、只不过它的颜色不一样，金色的儿歌见过，比、嗯、阿乐越倍儿肥，倍儿肥，嗯、白色特可爱。然后呢，我爸后来呢在家养，就是喂白菜梗，吃的特快，因为它它有嘴，它们虽然没有牙，它有嘴，它嘬一点点的，
3: 啃的快。好像有牙。没有牙？有你，你查就知道。好像据说他嘴里几万颗牙
0: ，
3: 我操，这不恶心了？<塞>真真的，因为是也是我听我们家孩子那故事，有一科科学小故事里讲的
0: 。嗯，可能牙小，可能看不到。几
3: 万颗还是还是几十万颗？我忘了啊，反正非常非常多的牙。当还真是是吗？那动物界里边牙齿最多的。我操！当时我买的那些小黄金螺啊，都是
0: 就大拇哥指甲盖这么大。嗯。我喂到了，就是咱杯子口这么大。哦、嗯，我为什么就是我给他买的？我他妈也闲的，我那会儿就是高级的鱼饲料，一百块钱一瓶的那个，九十、哦嗯、多块钱一瓶。我记得就淘宝买的，就吃鱼饲料。我不喂他吃乱七八糟的。嗯。然后可能有有会因为生态系统嘛，会养小的红绿灯啊什么的鱼好看。嗯。死了以后他也他也吃，嗯、长得贼快，半年就能长他妈的好几倍，那长得特快。后来在我爸那儿真的养到杯口这么大。特深呢、嗯，行，活的长得不赖
2: ，嗯，其实说到螺这东西啊，还是建议大家，如果要吃的话，一定要给它做完全熟透了再吃。不光是螺，你知道吗？你知道什么东西都是，它不光福寿螺，其实这个这这种寄生虫啊，在田螺里面也有，也有，只不过它比福寿螺里面
3: 少。呃，不光是田螺啊，就是你那个河鱼。百分之百的河鱼里边都有几种虫
0: ，嗯、只要熟了就行
3: ，熟透了就没问题。你看之前有一段时间那个那个尊尊鱼什么金尊、嗯、红尊，呃，有那个生吃刺身的好多都得了肝吸虫。嗯
0: 嗯，嗯但实话实实说啊，那个尊鱼做。做生吃，我觉得并不好吃。瞎
3: 他妈折腾，那就想想冒充那三文鱼的那个味是,对对对是红鳟鱼吗？对呀、啊，红鳟、金鳟，那不烤烤着比较好，烤着没问题，煮熟了煮熟了也没问题，但是生着吃就会出
0: 问题。嗯、对。啊，有意思，有意思啊！呃，咱们做这期节目也是让大家了解到为什么会有这种情况出现，然后这种情况到造成什么什么危害啊？呃，就是咱们也说了各，各每个物种都有它自己的，就是它原因，对吧？起始，这个这也是也是一个小普及啊。呃，比还有比如说，比如说这个这个葛藤，在在东南亚啊，然后被这个各种昆虫食用，然后在寒冬的时候，它们就就死了。但是现在他们又也不又不一样了，在在什么做门廊装饰啊，饲料出口啊，到这个美国东南部，然后政府呢，为了解决水土流失啊，鼓这他他还他妈鼓励种这种东西啊，哎，然后直到他慢慢的这这个控制不了生长了，然后这个这个就吞食开始吞食植物这类的啊。嗯佛罗里达州也有一样，比如说这这个缅甸巨蟒，嗯，哎，被主人养了以后不想养了，哎、放生了，就了就,就跟现在很多就是巴西龟放生似的，是不是就是龟？<物>对对对，嗯、物种破坏嘛。嗯、哎，呀，这个、这个、这个很多这种情况都会出现，还有像像像野兔食用这个植物，嗯、对吧？就是二哥说的，这、嗯、上一期的二哥就聊过这个、啊。对对对，哎，所以说这个也是需要我们再来注意的
2: 。嗯，你看咱们就是这两期一共说了八个案例。那么就是为什么会有这种事情经常发生呢？这种物种入侵，你看世界上啊，它大多数的这个生态系统其实都是由这生物经过上千年的进化，它不断的适应周围的环境，而最终形成一个相对稳定的一个平衡，对，是吧？一个健康的生态。然而这个环境条件它限制了物种的大小和范围，你看这些条件它包括你比如自然地理啊、气候啊和食物供应，以及是否存在天敌。比如说，植物的生长它依赖阳光和土壤，可食用植物的规模又影响了草食动物的数量，然而这些动物它又影响到以它们为食的肉食动物，所以说，健全的这个掠食族群能够避免草食动物过多而吃光所有的植物。即使是微小的改变都能破坏这种生态平衡。的确是，嗯
3: ，我觉得不可否认，其实物种偶尔呢也会因为自然的因素。被带到这个新的栖息地里边嗯，比如说啊，这个风暴、洋流、嗯、或者是气候变迁之类的，对。但是现在的这些案例呢，其实大部分的物种入侵都是人为因素，全人,人为的，没错。但是由于人们呢，在世界范围内的这个迁徙，我们呢通常刻意的去携带一些我们喜欢的植物或者动物带到别的地儿，嗯、但是。其实很很少考虑你带的这个东西给当地会引引,引发一些什么后果。嗯，其实我觉得咱们完全想象不到，比如说特特简单的一个道理啊，就是咱们带的那些呃有的文玩的那些珠子呀，嗯、你说其实那个东西我觉得都是种子果实<时>是吧？
2: 嗯，可是咱们不注意就是。但是现在应该好多了，这个可能是在以前
3: 很多地方规则不健全的时候出现的。对，比如说你要是去新西兰的时候，他就是对这种。种子、草籽类的东西、腌制类的东西，还有小动物类的东西，卡的极严。哦， oh. 你进去之前，他们会有很多个关卡，都提示你，呃，黄底黑字就告诉你，前边或者现在有垃圾桶，你必须得提前扔掉。嗯，如果要是不扔掉的话，你在入关的时候被翻出来，假如你带着种子，你带了什么腌鱼，你带了牛肉，击皮，我操，那个啊，那个你就你你有可能会被遣返，熟的都不行。不行，绝对不
0: 行
3: 。饼干没事儿，但是植物类的、动物类的是一律不行，因为新西兰那个地儿就是属于现在所谓的啊，全世界最后一块净土了，因为它那个新西兰没有没有有毒的东西，什么毒蛇、蟒蛇，有攻击性的动物都没有哦，自然生态平衡维维持的好，特别好。腌的咸菜，但是特别搞笑的，你看澳大利亚就是属于毒虫最多的一个地儿，他们俩还挨
1: 着我发现一个很有意思的啊现象，就是。其实很早前有一批灵长类动物，由于强烈的那个环境的变化，他、嗯、们从非洲出发，几乎占领了这个全球，哎、嗯，是吧？
0: 咱们就是什么最大的。你说、就是
1: 、那人算不算？就是人类算不算这、那个这个入侵侮辱呢？哎，你这么一说，<吧>哎
2: 、
3: 还真的得好好琢磨一下。不是这东西是，哎呀，就是没有办法，那食物链顶端就这样了。嗯，不过可以肯定的啊，就是你现在的。现在的美国人除了印第安人以外，嗯，他们其实就是物种入侵。他们，他们以前是西班牙人，他们入侵美美洲大陆的时候，特别可怕。他们不仅杀印第安人，还送给他们沾有脓血的那些有天花病毒脓血的毯子，嗯，哎、然后就导致印第安人大片大片的死。真的吗？孙子，印第安多
1: 棒啊，脑袋大鸡毛，嗷嗷的一叫。就是啊，就打仗。其实
3: 打仗没死多少人，嗯、但是就是因为病毒、疟疾、哦、天花。然后把他们弄死很多，他们其实太他妈是,是物种入侵的。
0: 其实，哎呀，其实就是这么回事儿嘛，就是咱们今两期节目里聊的这些东西，都是因为它达到了某一个层面的收敛顶端，或者
3: 是破坏了当地的平衡，对,对对对对。<吧>对其实
0: 人类不就是这样嘛，对吧？对我们是最大的掠夺者，嗯，每一个人。
3: 对，你说你说最后调频会不会是在电台类的一个物种入侵呢？<笑>这个这个不要乱说，哎、对对对对，小心啊！开玩笑
0: ，开玩笑啊！嗯嗯，行吧，学到知识了吗？聊得很开心啊。嗯，今天时间差不多了啊，差不多了。呃，如果你们喜欢的话，就告诉我们你们喜欢《世界真奇妙》这个板块，好吗？这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜。拜拜嗯